0: Habe die Ehre, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bissel Hockey geht immer, und auch wenn aktuell kein Eishockey gespielt wird, man kann ein bisschen zurückblicken auf vergangene DEL-Spielzeiten, zum Beispiel auf die DEL-Geschichte. Und das tun wir hier in diesem Podcast und beginnen mit der Saison 1994-95, sprich die allererste DEL-Saison. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Um. Ja, in der Eishockey-Geschichte zu bohren, zu stöbern, als Günther Klein vom Münchner Merkur. Merkur. Grüß dich, Günther.
1: Ja, Fetzi, servus. Hier ist der alte Mann am anderen Ende der Leitung. So alt, dass er sich noch gut erinnern kann.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe da die Erinnerung an diese ersten Spielzeiten aus Büchern. Also ich habe mich damals schon für Eishockey interessiert, war aber erst ja, meistens unterklassig unterwegs, also in Miesbach äh, Oberliga maximal mal. Die DEL und die Bundesliga war also lokal ja gar nicht so weit weg bei mir. München oder noch näher Rosenheim, aber irgendwie ja, ist mal halt dann in Nachbarort zum zum eishockey schauen gegangen. Das war bei mir halt Miesbach. Das heißt, die DEL die großen Namen kannte ich natürlich damals schon, aber ja, im Endeffekt das ist es halt von mir jetzt so, ein, so ein Rückblick via Buch, äh, Jahrbuch zum Beispiel oder Chronik von mir verlanzt, habe ich hier. Aber dabei war ich nicht. Du warst schon dabei, ne? du hast damals schon über Eishockey äh, berichtet, seit den 80er ja schon.
1: Ja, ja, das seit den ähm, 80ern, 1984, habe ich mein Volontariat bekommen begonnen beim Sportkurier in Augsburg. Das war eine Fachzeitschrift für Sport, äh, sehr spezialisiert auf Eishockey. Und da war meine Aufgabe auch die beständige Berichterstattung über den Augsburg EV, ja, der damals noch nicht in Pantherform dahergekommen ist. Und als ich anfing, ein äh, finanziell sehr gebeutelter Verein in der zweiten Bundesliga Süd gewesen ist.
0: Und dann am Ende auch natürlich Gründungsmitglied der DEL gewesen 1994.
1: Also. Ja, wie man etwas hochtrabend äh, im Rückblick jetzt sagt, die Original Six ja, der genau. DEL. Da war Augsburg tatsächlich als, damals als Aufsteiger mit dabei. Also Augsburg hat damals die zweite Liga gewonnen und wäre, wenn es das alte Format der Bundesliga weitergegeben hätte, der einzige Aufsteiger gewesen. So aber kam es dann ja zur Aufstockung der Bundesliga. Das war ja die Vorgeschichte der DEL äh, von zwölf Mannschaften auf insgesamt 18 Mannschaften. Also dieser Aufstieg ist in Augsburg damals sehr heftig gefeiert worden. Aber es sind fünf andere Vereine mit nach oben gegangen. Mhm.
0: Wie war es denn damals über Eishockey zu berichten? Wir haben ja jetzt momentan, gerade in dieser Saison, hatten wir nochmal, was Statistiken anbelangt, nochmal ein besseres Angebot. Le Affond ist vielleicht ein höheren Begriff. Der Markus, der ja der auch auch sogar ja, Advanced Stats jetzt anbietet, mittlerweile aus der DL. Also wir haben aus der DEL, wir haben jetzt mittlerweile die Möglichkeit, ja natürlich Scorerpunkte zu sehen. Äh, Eiszeit haben wir, dann haben wir aber auch sowas wie Corsi-Werte auch schon, Schussversuche, Schüsse aufs Tor. Man kann eigentlich fast alles nachschauen. Wie war es damals in den, in den 90er Jahren? Du hattest halt deine beiden Augen vor allem und du konntest reden mit den Leuten. So also Statistikangebot und so Nachforschungen, wie, wie schwierig war es auch, über Eishockey zu berichten? Beziehungsweise war es vielleicht noch interessanter, weil es, weil es mehr unerzählte Geschichten auch gab?
1: Ja, es war schon reizvoll, über Eishockey zu berichten. Also was die Statistik betrifft, ähm, es gab halt den Spielberichtsbogen. Ähm, der war heiß umkämpft, auch bei den Spielern, weil ähm, natürlich als Spieler das deine Währung war. Was hast du an Toren äh, gemacht? Was hast du an Toren vorbereitet? Da ist ja oft auf dem Eils Eis gefeilscht worden. weil es hinterher noch zum Schiedsrichter in die Kabine gegangen oder hat man nachträglich versucht, beim Verband oder bei der Liga dann noch eine Änderung zu bewirken. So Sachen wie Plus Minus, das gab es dann eigentlich nur bei Weltmeisterschaften. Ja, bei Weltmeisterschaften gab es ein bisschen mehr an Statistik. Das ist etwas, was sich kurioserweise also bis heute gehalten hat, dass fleißige Helfer nach jedem Drittel rumgehen und tatsächlich noch toten Wald, also sprich Papier, auf die Reporterplätze legen, wo dann dieses Drittel noch einmal nachvollzogen wird mit den wesentlichen statistischen Werten, die jetzt natürlich auch viel detaillierter sind, als sie damals waren. Aber zum Beispiel gab es in den 80er-Jahren bei Weltmeisterschaften schon eine eigene Verteidigerwertung, ähm, da ist berücksichtigt worden, was jemand zum Beispiel äh, Puckeroberungen hat, welche Checks er fährt, ähm, ich glaube auch was für Schüsse erblockt. Und weil ein rumänischer IHF-Delegierter damals diese Wertung etabliert hat und auch darauf bestand, dass sie beibehalten wird, hieß diese Wertung damals die rumänische Wertung. Gewonnen hat sie übrigens bei jeder Weltmeisterschaft mit absoluter Zuverlässigkeit der Udo Kissling. Mhm
0: fand ich auch ganz interessant, wenn man sich die Statistiken da anschaut, dass man also da ist man dann tatsächlich zwischendrin vielleicht wieder weggekommen davon, ne? dass man wirklich so Werte hat, äh, die die über halt Tore und Assists hinausgehen, um um die Leistung von von Spielern äh, zu beurteilen. Auch bei Torern gab es so äh, so einen Wert und jetzt nicht nur die Self-Percentage, sondern ja man hat sich da tatsächlich was überlegt, wie man eben ja mehrere mehrere Statistiken da einbringt und da die die Stärke eines Spielers dann auch festlegt.
1: Ja, also früher war es halt dort halt wirklich, äh, bei den Torhütern war es eigentlich fast das, das Hörensagen und bei den äh, Feldspielern war es halt wirklich in erster Linie die, die, die Scorer-Statistik. Es ging sogar so weit, dass man eigentlich in der Schweiz, und da habe ich ein konkretes Beispiel, gar nicht so gewusst hat, ähm, wie in Deutschland ähm, eine Scorerwertung konkret aussieht in der Liga. Ähm, ich bin damals zur Weltmeisterschaft, ich glaube, 1900, 1997 nach Finnland gefahren und ähm, da habe ich zuvor einen Anruf bekommen von Kollegen aus der Schweiz äh, und da gab es einen Verein La Chotte-Fonds, die sind damals in der Nationalliga A aufgestiegen und die hatten so einen Trainer, Ricardo Fuhrer, der zugleich auch Manager war und der wollte eben sein Team zusammenstellen für die kommende Saison und wollte eben auch wissen, in der DEL, wer sind da eigentlich so die besten Scorer, wer sind da interessante Ausländer, also die die gute Werte haben, sodass man darauf schließen könnte, das ist vielleicht ein guter. Und wir haben dann tatsächlich vereinbart, dass ich die in Zeitungen bei uns erschienenen und im Grunde ja nur uns deutschen Medien zugänglichen Statistiken, dann mit zu der Weltmeisterschaft äh, bringe und ihm dann übergebe. Also das war noch nicht so, dass man das mit einem Mausklick dann äh, gleich abrufen konnte. Also von äh, Hockey-Database und Elite-Prospects.com war man damals noch äh, eine ganze Ära und eine ganze Generation entfernt.
0: Wenn, wenn wir uns jetzt konkret den ersten DL champion äh, den Meister 1995 anschauen, die Kölner Haie, das ist ja auch ganz interessant, wie wie die an manche Spieler gekommen sind, oder? Zum Beispiel in Hohenberger an der Verteidigung der Österreicher oder auch in Bresin, der später eine, eine tolle NHL-Karriere hatte, wirklich ein ganz starker Spieler Anfang 20 in der DL gespielt und dann eben nach Nordamerika gegangen. Wie, wie hat man damals gescoutet? Da war wahrscheinlich auch die Weltmeisterschaft einfach ein, ein wichtiger, eine wichtige Veranstaltung für die Scouts, um zu sehen, okay, wer ist denn eigentlich überhaupt gut im, im internationalen Eishockey? Wen könnte man holen?
1: Damals waren tatsächlich alle relevanten dl manager oder Bundesliga-Manager früher bei der Weltmeisterschaft vertreten. Das war tatsächlich so eine Kontaktbörse. Und äh, zu Sergei Beresin äh, ist meiner Meinung nach ähm, der beste Spieler in der Geschichte der DL. Also wenn man jetzt die nimmt, die jetzt mal so richtig ein, zwei Jahre da waren und die außen vor lässt, die aufgrund eines Lockouts in der NHL vielleicht mal für ein paar Wochen oder auch für nur ein paar Spiele da waren Beresin, war so, ja, so 23, ähm, als er in Russland spielte und in der Nationalmannschaft und eigentlich dieses Ziel NHL klar vor Augen hatte. Er war sich aber nicht sicher, ob er es sofort packt oder ob er noch ein Sprungbrett äh, braucht. Und er hatte eben eine unglaublich starke Weltmeisterschaft 1994 in Italien, in Bozen. Und äh, ich habe das damals sehr gut mitgekriegt, weil Wladimir Vasiljev, der... Ähm, Trainer der Kölner Haie geworden ist, ähm, der hat äh, in Bozen im gleichen Hotel gewohnt wie ich und weil ich äh, aufgrund ähm, dessen, dass meine Frau Russin ist, ähm, auch ein bisschen äh, Russisch sprechen kann, äh, sind wir uns da ein bisschen näher gekommen und er hat mir das immer relativ äh, treuherzig erzählt, dass er also natürlich den, den Sergei Beresin nach Köln holen will und es ist ihm dann ja auch tatsächlich geglückt. Ich glaube, er hatte ihn schon als, als Juniorenspieler und die hatten da wirklich ein Vertrauensverhältnis. Und äh, so ist damals dieser Kontakt äh, und der Transfer dann letztlich zustande gekommen. Was mir auch sagen muss, dass die Ausländerpositionen damals äh, wirklich sehr wichtig waren in der Mannschaft. Die Regelung war zwei Ausländer. Äh, so war das 1994 noch. Äh, es gab schon ein paar Spieler, die, sagen wir, Exil-Tschechen, oder Leute, die 18 Monate inaktiv gemacht hatten, die dann eigentlich jetzt ausländisch ausgebildet waren, die aber schon diesen Status des ISO-Gedeutschen hatten. Aber grundsätzlich hattest du zwei Kontingentspieler in der Mannschaft und es ist dann mal so stillschweigend auf drei erhöht worden. Das ging los in Berlin bei den Preußen, weil die einen dritten Ausländer hatten der eigentlich einen EU-Pass hatte. Also das war ein Kanadier, der aber zugleich auch britischer Staatsbürger war. Und ähm, da war die Liga natürlich vorsichtig, weil da sofort eine Klage im Raum stand wegen Einschränkung der EU-Freizügigkeit oder um was da alles ging. Und so haben die praktisch stillschweigend dann den dritten Ausländer etabliert. Und dann ähm, etwas nach der Saison, über die wir dann sprechen, Dezember 95, kam ja dann das Bosmann-Urteil. Und dann sind ja die Dämme ohnehin gebrochen. Aber 94, 95... Die erste Saison in der in der deutschen Eishockeyliga war tatsächlich eine noch mit der alten Regelung zwei Kontingentspieler.
0: Bei Köln war das in dem Fall eben Hohenberger in der Verteidigung, dann der Österreicher und und Beresin im im Sturm. Sage Beresin, der in seiner ersten Saison also insgesamt, der 55 Tore gemacht hat, 38 in der Hauptrunde und dann nochmal 17 in den Playoffs, auch im entscheidenden fünften Finale, dann gegen Landshut, äh, ja das wichtige 1-0 geschossen hat und dann noch ein uns weiteres Tor erzielt hat. Ähm, oder waren sogar drei in dem fünften Spiel, auf jeden Fall da in dem in dem, in dem dem entscheidenden Spiel auch gescored hat und dann natürlich den Rekord hält bis heute für die meisten Hauptrundentore in einer Saison. Das war dann 95, 96, 49 an der Zahl von von Sergej Piresin. Mm. Wenn wir auf diese erste Saison schauen, Günther, also es da, war ja die bis dahin die Bundesliga bis 1994, äh, dann hat man die DL eingeführt mit mit 18 Clubs eben kein Auf- und Abstieg. Vereine sind in Kapitalgesellschaften umgewandelt worden. Wir haben dann teilweise diese Tiernamen, die schon äh, eben dann gekommen sind äh, oder zumindest hatte man man hatte noch den EV Landshut den Vizemeister, aber da hatte man schon diese Cannibals da auf den Trikots. Ähm, ja, wie wie war da so? Ja, wie war die Stimmung? War das tatsächlich so, okay, wir haben jetzt eine neue Liga, wir orientieren uns vielleicht jetzt nach, an Nordamerika mehr, wir haben jetzt großen Aufbruch Mitte der 90er im deutschen Eishockey? Muss ja so sein, oder? Alles alles neu und, und alles schön, dachte man zumindest am Anfang.
1: Es war tatsächlich eine Aufbruchsstimmung gewünscht. Die herrschte auch teilweise, aber die ist natürlich nicht bei allen angekommen. Also man muss ein bisschen die Vorgeschichte sehen. Die Bundesliga, die ist 1958 eingeführt worden. Die lief eine Zeit lang ganz gut, auch so beginnend 80er Jahre mit den Playoffs und den großen Duellen Düsseldorf-Köln. Aber man hat halt gemerkt, dass, ähm, ja, dass äh, die Finanzierung immer schwerer fällt. Und man hat nach neuen Modellen Ausschau gehalten und man kam eben auf dieses amerikanische Modell, äh, das im Grunde so gedacht war, man hat mal diesen Vergleich mit McDonalds gezogen. Ja, also McDonalds ist eine große Firma die präsentierten Produkt und man kann dann äh, eine Franchise aufbauen, äh, ein Lokal übernehmen und es bieten alle ja so ungefähr die gleiche Palette an. und So war das bei der Deutschen Eishockey-Liga auch mal angedacht. Äh, durchaus mit dem Ziel, in großen Hallen zu spielen, in großen Städten etwas äh, wegzukommen von den kleineren ländlichen Märkten, es stand dann mal im Raum, ein angebliches Interesse von Coca-Cola äh, pro Saison mit 100 Millionen D-Mark, also nach heutiger Währung 50 Millionen Euro, diese Liga ähm, ja, zu unterstützen, zu sponsern. Ähm, als es dann losging, sah es natürlich nicht mehr so toll aus und es kam relativ schnell auch dann zu Konflikten. Ein wesentlicher Konflikt, das ist jetzt eine sportpolitische Geschichte, ist der gewesen, dass Gründer der deutschen eishockey GmbH der deutsche Eishockey-Bund war, also der Verband. Der Verband hat gesagt, wir haben ja bisher auch die Bundesliga organisiert, jetzt machen wir halt diese DEL. Und das hat natürlich bei den Vereinen dann schon ein Fragezeichen gesetzt, ja, wir sollen jetzt eine, eine GmbH sein, alle zusammen, aber es ist ja letztlich doch der Verband und wir sollen das Geld beibringen, haben aber relativ wenig zu entscheiden. Und eigentlich schon mit Gründung der DEL und in der ersten Saison begann dann dieser Kampf der Vereine um Eigenständigkeit. Ja, da ist dann später äh, der Kölner Anwalt Bernd schäfer III an die Spitze getreten, ähm, da war Max äh der Manager in Landshut war, einer der Triebfedern, dass man sich eben vom Verband löst und das Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und dieser Streit hat die DEL natürlich stark beeinträchtigt in der Öffentlichkeitswirkung. Da sagten die Leute, jetzt: schau, da fangen die mit der neuen Liga an und die haben nichts Besseres zu tun, als sich zu streiten. Dazu kam, dass im Präsidium des Deutschen Eishockeybundes es auch relativ schnell drunter und drüber ging. Wir hatten damals die Konstellation, Präsident war Ulf Jäckel, ein Steuerberater aus Kaufbeuren, ähm, Vizepräsident war Wolfgang Bohnenkamp aus Düsseldorf und Schatzmeister war Gottfried Neumann, ein Banker aus Augsburg, der auch Präsident des Augsburger e.V. war. Ähm, von den Herren leben äh, zwei nicht mehr. Äh, nur, nur Ulf Jäckel lebt noch, den habe ich tatsächlich vor vier, fünf Jahren mal beim Länderspiel in Füssen getroffen und ähm, der Streit ging im Wesentlichen darum, ähm, dass äh, ja das Präsidium angehalten war, da Beratungsarbeit zu leisten, dass da teilweise sehr hohe Stundensätze ähm, in Rechnung gestellt worden sind. Dann kam auch dazu, dass ähm, Design und Grafik und Kommunikationsarbeiten dann wieder an eine Firma vergeben worden sind, an der Ulf Jeckel beteiligt war. Also das war alles sehr unsauber. Und auch diese Geschäftsführung der Liga war sich uneins. Das war auf der einen Seite Franz Reindl, der bis dahin Generalsekretär oder Sportdirektor beim Deutschen Eishockeybund gewesen war und auch Co-Trainer bei der, bei der Nationalmannschaft in den Jahren 92 bis 94. Und der andere Geschäftsführer war der mittlerweile völlig aus dem Eishockey verschwundene Franz Hofherr aus Garmisch-Partenkirchen, ein ehemaliger Nationalspieler der dann äh, Geschäftsführer des ECH aus München gewesen war und mit der Meisterschaft äh, 1994, der letzte in der Bundesliga, dann aufgehört hatte. Also zwischen Reindl und Hofer hat es auch nicht so richtig gestimmt. Das war alles so ein Konstrukt. Und dazu kam, dass viele Leute sagten, ja, naja, jetzt ist das aber total verwässert, braucht man wirklich 18 18 Teams, ja, also müssen die heißen wie wie irgendwelche Tiervölker heißen. Also das war für manche Leute war das auch zu viel. Und es war damals sicher auch ein Zeitpunkt, ähm, zu dem das Eishockey von seiner traditionellen Besucherschaft einiges verloren hat.
0: Warst du damals beim allerersten Spiel dabei? Das war ja in Augsburg im Kurt-Frenzel-Stadion. Augsburger Panther mhm. gegen Mad Dogs München. Ausverkauftes Stadion, 7774. Und ja, äh, bis heute kennt man natürlich dieses Bild, Bobby Hall macht das Eröffnungspulli zusammen mit dem deutschen Ehrenspielführer Paul Ambros. Also da hat man sich dann auch was aus Nordamerika geholt, um, um eben diese Saison zu starten. Und da war die Aufbruchstimmung wahrscheinlich schon noch zu spüren, oder?
1: Bobby Hall war lustig. Ich glaube, der war tüchtig in der Ölung gestanden, als der da zum Bulli schritt. Also die hatten damals noch keine großen VIP-Möglichkeiten in Augsburg, aber ich denke, dass der gut am Dresden vertreten war und dass der nicht gewusst hat, in welcher Stadt er ist und was er da genau macht. Aber natürlich, das war ein großer Name. Ja, Augsburg-München war so fast ein logischer Auftakt. Man hat den natürlichen Aufsteiger genommen und den ähm, den Meister der sich allerdings ja von der, von der Mannschaft her ganz stark verändert hatte. Also da haben bei äh, Hedos zum Ausklang äh, die Stars der Mannschaft, die haben natürlich schon gemerkt, dass das auf sehr ertönenden Füßen steht, dieses Konstrukt. Also die Schuldenlast, die Hedos damals unter dem Namen Mettox äh, eben in die neue GmbH äh, da reingenommen hat, das waren damals etwa 20 Millionen D-Mark, 10 Millionen Euro. Und es war eigentlich schon absehbar, dass das dann einen Riesenknall geben würde in der ersten DL-Saison. Da war auch bei diesem Eröffnungsspiel schon so ein bisschen, meinem Eindruck nach, von der Skepsis zu spüren, die man dieser Liga entgegenbringt. Auch in Augsburg, es war zwar ausverkauft, aber es war jetzt eigentlich nicht so der absolute ran, dem man erwartet hätte auf ähm, auf die Karten. Also wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel Augsburg nehmen, diese erste Saison in der DEL, die lag vom Besucherschnitt äh, unter 5.000 und ähm, das war tatsächlich weniger als äh, dieser Verein all die Jahre in der zweiten Liga Süd äh, oder in der eingleisigen zweiten Liga dann äh, gehabt hat.
0: Die, die Entscheidung der Bobby Hall zu, ich weiß nicht, wie war das in den 90er Jahren, wie da, wie war die Wahrnehmung über Bobby Hall? Mittlerweile ist ja, ist ja ein offenes Geheimnis, dass der, dass der wiederholt seine Frau geschlagen hat äh, unter Alkoholeinfluss. Also das ist auch sicherlich einer, der zwar natürlich ein guter Eishockeyspieler war, aber alles andere ist nicht ganz so, äh, so koscher. War das damals schon bekannt oder hat man sich einfach gedacht, okay, wir brauchen jetzt einen aus Nordamerika, wen könnte man nehmen? Okay, ja, Hall, da spielt der Sohn gerade, äh, ist recht erfolgreich. Bobby Hall kennt auch jene, jemand, äh, den nehmen wir.
1: Das war einfach der Golden Chat und ja. äh, einer der Namen, die man kannte. Man kannte halt von den noch aktiven Spielern Gretzky, äh, Marc Messier, Brett Hall, das waren so die Stars, äh, Yari Kuri, glaube ich, noch damals und äh, Lemieux und eben von diesen, ähm, die konnte man natürlich nicht holen, äh, weil die hatten ja selbst äh, dann Saisonvorbereitung und von, ähm, von diesen alten Stars, ja, Gordi Howie, äh, Bobby Hall, das waren dann halt so eigentlich äh, die Namen, die da in Frage kamen.
0: Der Meister, der Letzte Bundesligameister, damals noch jeder aus München. Ging als Dogs München an den Start und äh, ja, die die finanziellen Probleme, die wir aktuell auch kennen aus der DL, die gab es schon damals. Äh, München spielte bloß bis Dezember. Also die Dogs mussten mhm. dann tatsächlich ihren, ihren Spielbetrieb einstellen. Andere Mannschaften hatten ebenfalls finanzielle Probleme. Ratingen Krefeld, äh, Preußen-Berlin. Ähm, ja, das ist natürlich auch schon Wahnsinn, dass der der Meister der, der, der Vorsaison äh, dann in der ersten DL-Saison schon im Dezember sagen muss: Okay, es 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 geht nicht mehr ne, mit, mit dem Maddox.
1: Ja, das war eine Hypothek. Man hätte eigentlich ähm, Hedos alias Maddox die Lizenz nicht geben dürfen. Das war bekannt äh, die Situation. Also wir hatten damals ähm, als Presseleute eine Einladung vom vom DEB nach Füssen für zwei Tage, das war zwischen Olympischen Spielen 94 und Weltmeisterschaft 94, also es war das dritte Amtsjahr von Dudek Bukac als Bundestrainer und äh, der DEB war guten Willens und wollte damals einfach so ein Seminar für Medienleute machen, ja. ein bisschen Hintergründe erläutern und so am ersten Abend, da fuhr man auf den Tegelberg raus, rauf mit so einem äh, Unimog und hatte da so einen lustigen Hüttenabend. Und da ist natürlich einiges an Informationen ausgetauscht worden. Unter anderem habe ich da äh, von Franz Reindl erfahren, wie es ähm, um München finanziell steht und dass die also wirklich einen Rucksack äh, zu tragen haben. Und ähm, also wenn man das äh, richtig deuten konnte dann war klar, dass äh, das Problem der DL eben war, die hätten den Meister äh, von vornherein ausschließen müssen. Ja, Aber was wäre jetzt das gewesen für einen Start für eine Liga, äh, wenn die sagt, wir fangen an ohne den Meister? Ja, Es wäre dann vielleicht auch irgendwie eine Klage gekommen. Also da mussten die praktisch durch. Die konnten eigentlich nur hoffen, dass es irgendwie gut geht. Aber im Grunde gab es keine Chance. Also das, das Problem, das Projekt Maddox, das war wirklich ein totgeborenes Kind. Mhm.
0: Einige Spieler oder die meisten Spieler haben natürlich dann gesagt, okay, wir spielen woanders weiter. Einer von ihnen war Harry Birk, der ja, in den 80er Jahren und 90er Jahren in Deutschland Eishockey gespielt hat, später unter anderem Experte bei Eurosport. Ich habe schon mit ihm zusammengearbeitet äh, bei der Sonne, als Experte für die NHL-Spiele. Und so erinnert sich Harry Birk zurück.
2: Die Saison 94, 95, erste dl saison war für mich natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe in München bei den Mad Dogs angefangen, wir gingen dann leider im Dezember pleite, bin dann nach Augsburg gegangen. Witzig deshalb, weil wir in Augsburg den Eröffnungsbulli hatten mit Bobby Hall, der hat den Puck eingeworfen. Da war ich noch auf Münchner Seite und dann ein paar Monate später war ich dann auf Augsburger Seite. War aber super, die haben mich ganz toll aufgenommen. bin mit Christian Prittig äh, dort hingegangen von München, hatten dann sofort im ersten Sturm gespielt mit alles. Holzer, Tscheche, auch ein sehr, sehr guter Eisergespieler. Wir haben da ordentlich gepunktet, sehr gut gepunktet. Hatten uns relativ schnell zum Fanliebling äh, hochgearbeitet. Also wurde ich super aufgenommen in Augsburg und äh, war unterm Strich dann hinten raus noch eine Top-Saison für mich. Äh, hab dann auch in Augsburg mehr oder weniger meine Ker Karriere dann beendet. Das waren fast sechseinhalb Jahre, wo ich da gespielt habe. Also wie gesagt, die Saison 94, 95 war ein bisschen turbulent, aber unterm Strich dann hinten raus für mich noch äh, top ausgegangen.
0: Ja, Günther, also Harry erinnert sich natürlich auch zurück an, an dieses erste Bulli, als er auf dem Eis stand, damals noch für die Münchner, dann für Augsburg weitergespielt. Also für ihn ist es ganz gut ausgegangen, aber die Zeit um, ja, um diesen Konkurs beziehungsweise um, um, um ja, das Ende der Mad Dogs München in der DL herum war schon verrückt. Ne? Die spielten noch gegen Nürnberg, haben da ihr letztes Punktspiel gemacht und dann ja, hätte es eigentlich ein Derby geben sollen gegen Landshut und ja, das fand aber einfach nicht mehr statt.
1: Ja, so ist es. Ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube das vorletzte Spiel war eine Heimniederlage gegen Augsburg, da war ich auch in der Halle, waren auch ganz wenige Zuschauer und das war eine gespenstische Stimmung und ähm, ja, aber ähm, die, die Mannschaft hat sich dann eben äh, so verteilt auf die anderen Teams, das war auch äh, ganz normal Harry Böck ist tatsächlich ein in Augsburg äh, großer Publikumsliebling geworden und ist auch über Jahre geblieben und hat dort auch seine Karriere beendet. Christian Brittig war auch eine Zeit lang da, war übrigens eine der fräulichen Geschichten der DEL. Der war ja mal so ein Supertalent in den 80er Jahren, hat aber schon gewisse Probleme mit seiner Lebensführung gehabt und äh, war eine Zeit lang auch in der Zweiten Liga Nord bei Essen verschwunden und äh, hat also dann eigentlich so mit diesem Jahr, 94, 95, nochmal die Kurve zum ernsthaften Spieler gekriegt und der hat tatsächlich eine sehr lange Karriere gehabt in der DL. Der war, glaube ich, dann am Ende seiner Laufbahn sogar der älteste Feldspieler in der DL mit 38, 39 Jahren. Also da kann man dann nur sagen, Respekt, dass er es dann nochmal hingebogen hat.
0: Karl Friesenitz, äh, der war damals ein Tor in München, Mhm. Das hat bis zur Saison erst, erst mal ausgesetzt. Hat dann 95, 96 nochmal für, für Rosenheim gespielt, wo er vorher schon mal gespielt hat. Und die, die Hegen haben wir natürlich auch noch als, als Münchner Spieler. Einer der deutschen Eishockeyspieler, natürlich der 80er und 90er Jahre, einer der deutschen Eishockeyspieler überhaupt. Der hat schon vorher die Reißleine gezogen. Also der hat gar nicht so lange gewartet, bis es dann Mitte Dezember ja. geworden ist. Und vorher nach, nach Düsseldorf gewechselt, wo er dann auch 96er nochmal deutscher Meister geworden ist. Ja, aber war auch nicht ganz so einfach für ihn. Dann äh, praktisch zu sagen, okay, ich, ich merke, das wird nichts mehr, ich, ich versuche es woanders weiter.
1: Ja, ich glaube, der Didi hat da wirklich ein Näschen dafür gehabt oder er wird ja gesehen haben, wann die Zahlungen auf seinem Konto eingetroffen sind. Wer auch aufgehört hat, das war äh, Gertrunschka. der hat 94 dann seine Karriere beendet, also den haben wir in der DL nicht mehr gesehen und ähm, ja, also Hedas München war ja wirklich sportlich eine perfekte Mannschaft, die ist über Jahre aufgebaut worden. Die hat auch mit Hardy Nielsen eigentlich den Trainer gehabt, den du in den 80er, frühen 90ern gebraucht hast, wenn du fast eine Garantie auf die Meisterschaft haben wolltest. Hardy Nielsen hat ja dann auch die Biege gemacht. Also das war schon schon wirklich ziemlich offensichtlich, in welche Richtung das dann das dann geht. Mhm. Wobei ich jetzt auch gar nicht mehr sagen könnte, wie die Mannschaft da stand in der Tabelle, als die, als die ausgeschieden sind. Aber ich glaube, es war ihm mehr so mittelträchtig, mittelträchtig mit so ein bisschen äh, Draht nach oben. Aber jetzt, also, es war keine Mannschaft mehr, die die Chance gehabt hat, Meister zu werden. Und Karl Friesen war damals auch schon in der Phase seiner Karriere, wo ihm der Rücken so massiv zu schaffen gemacht hat. Er war auch, glaube ich, auch schon über Mitte 30. Und bei ihm war es auch ähm, schon sehr naheliegend, dass er demnächst dann seine Karriere beenden wird.
0: Würdest du sagen, dass diese erste Saison schon, schon Vorbote war für, für das, was wir ja dann immer wieder erlebt haben im deutschen Eishockey in der DEL, dass, dass es Mannschaften wirklich finanziell schlecht geht, auch diesen Kapitalgesellschaften, diesen GmbHs dann finanziell schlecht geht und man einfach gesehen hat, okay, es ist halt dann ist vielleicht jetzt eine Umlandlung in den GmbH gewesen Mitte der 90 er mit der Gründung der DEL, aber das heißt ja nicht, dass das Geld dann auf einmal vom, vom Himmel fällt. Also da, da hat man in der ersten Saison schon, schon gesehen, ja, dass das auch weiterhin ein Problem sein wird, ne? das, das Eishockey zu, zu finanzieren, oder?
1: Ja, richtig. Man ist ja dann auch so äh, in so eine etwas ungute Fernsehsituation reingerannt. Es gab ja damals auch die Konstellation, dass es mit DF1 noch einen zweiten Pay-TV-Anbieter gab, neben Premiere. Also da hat man sich ja auch einiges erhofft, dass die einfach sich in der Rivalität überbieten. Und da war ja eine Zeit lang auch ein ganz guter Fernsehvertrag auf dem Tisch gelegen. Also höher dotiert, als, als es jetzt, zweieinhalb Jahrzehnte später der Fall ist allerdings ist halt die DL auch aus der Öffentlichkeit verschwunden in der Zeit. Das war auch so ein, so ein Thema. Ähm, trotzdem ist über, über Finanzen eigentlich gar nicht so viel dann berichtet worden, also über die Finanzen der einzelnen Vereine, jetzt mal abgesehen von, von München, die dann ausgeschieden sind, weil eben in der ersten äh, Saison der DEL auch ähm, diese Besonderheit war, dass sehr viele Stars aus Nordamerika gekommen sind. Wir hatten also diesen NHL-Lockout. Der war eigentlich ein, ein Glücksfall für die DEL, weil sie da eine bevorzugte Anlaufstelle war für Spieler von drüben und für für richtige für richtige Stars. Also ich, ich erinnere mich da mit warmem Herzen noch dran, als Pavel Bure ein Spiel für den Eva Landshut gemacht hat. Das war damals im Oktober, als dann in der NHL die Saison losgegangen wäre und die konnten sich einfach nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen und es kam dann also zu einem, als ja, kam aus Sicht der Spieler, würde man sagen, ein Streik. Aus Sicht der Vereine war es eine Aussperrung. Das heißt ja auch offiziell ein Lockout. Und da sind dann eben einfach hier rüber dann mal Spieler gekommen. Pavel Bure war für ein Spiel beim EV Landshut. Das war ein Heimspiel gegen ähm, Dynamo Berlin also die heutigen Eisbären. Und da hat man halt großen Zirkus veranstaltet. Pavel Bure war gewohnt, also Pavel Bure muss man sagen, war damals 1994 wohl der beste Spieler der Welt. Also was heute ein Conor McDavid ist, das war damals ein Pavel Bure, ein russischer Spieler, noch ziemlich jung damals, unfassbar schnell, ich glaube man nannte ihn auch The Russian Rocket, Stammte aus einer Sportlerfamilie. Der Vater war ähm, ähm, Olympiateilnehmer für die UdSSR im Schwimmen gewesen, hatte 1972 in München gleich eine Bronzemedaille gewonnen. Ja, und Pavel Bure war einfach, äh, der war unfassbar gut zu der Zeit, spielte bei den Vancouver Canucks. Ja und ähm, gut, dann hat er halt geschaut, was mache ich in der Zeit, und dann kam er für ein Spiel zum EV Landshut. Er hatte normal die Rückennummer 10, die war vergeben. Was hat man gemacht? Man hat ein Trikot für ihn angefertigt mit der Nummer 01. <lacht> ja, also eigentlich ein Unding. Ähm, Landshut hat äh, sein Gastspiel im Wesentlichen über diese Trikotverkäufe finanziert. Ähm, er hat dieses eine Spiel gemacht, hat mit dem Mike Boulard gespielt, der ja eine große NHL-Karriere hinter sich hatte, und äh, wenn er, ähm, ein bisschen trocken gelebt hat, war er auch wirklich ein super Spieler und die zwei haben dann eben Berlin aufgemischt, ein Spiel Pavel Bure schoss drei Tore, Es war an einem Freitagabend, am Samstagnachmittag war er mit bei Mike Bullard im Olympiastadion, hat sich die Bayern angeschaut am Sonntag soll er, sollte er abreisen. Ja, er war dann doch noch die ganze Woche in Landshut, aber, äh, die Landshuter wollten ihn natürlich auch nicht aus dem Hotel rausschmeißen. Ja, solche Spieler waren da, da. Oder ein Robert Reichel, der dann tatsächlich 21 Spiele für, für die Frankfurter Löwen gemacht hat und dann in der, in der nächsten Saison ja sogar nochmal, ähm, dahin gekommen ist. Also, er war damals schon etablierter NHS da bei den, bei den Calgary Flames. Oder ähm, Köln hatte den, den Josef Stümpel dann zu Gast, der damals schon in Boston spielte. Der slowakische Nationalspieler Brandon Shanahan war bei der, bei der DEG. Hat
0: sich super mit Hans Zach ver verstanden damals. Genau, ja. ja
1: kennt, glaube ich, jeder die Geschichte, dass Hans Zach ihm äh, erstmal gezeigt hat, wie man Schläger aber wirklich hält. Und ähm, Glenn Anderson, äh, der sechsmal den Stanley Cup gewonnen hatte, auch relativ frisch, 94 mit den New York Rangers, der war dann für fünf, sechs Spiele, ich glaube, sechs Spiele wären es gewesen, aber fünf hat er nur machen können, weil er dann eine Matchstrafe gekriegt hat wegen der Wüstenschlägerei, äh, war der dann bei beim Augsburger e.V. Also da haben sich diese Stars, haben sich da so über die Liga verteilt und das war natürlich der positive Teil der Publicity in, in der DEL in der ersten Saison. Mhm.
0: Uwe Krupp hat man auch noch in, in Landshut, der dann danach Richtig. gekommen ist, nach Pavel Bure. Ich glaube gerade auch die, mhm. die Chronik, dass er Landshut offen und den Artikel über, über die Rakete Bure, der eben die Landshuter begeistert hat, äh, über dieses eine Spiel, das er gemacht hat gegen die, gegen die Eisbären gegen Berlin. Äh, 50.000 Mark zu, hat er damals ja, gekostet. Ich noch
1: eine kurze Geschichte, den ja. haben die ja für fünf Spiele geholt. Und ähm, Ich war damals am Flughafen in München dabei, als der ankam. und Krupp ähm, kam da mit äh, seinem mit dem großen Wagen, wo die eishocke drauf war, und seine Schläger. Und neben ihm aus der Türe raus ging Gerd Ruge. Gerd Ruge war, das muss man jetzt den, den Hörern vielleicht erklären, ein sehr bekannter politischer Journalist im Fernsehen. Äh, der war jahrelang Moskau-Korrespondent der ARD und also der hatte seine Nase in jeder, in jeder Nachrichtensendung drin. Und äh, Gerd Ruge sah, dass da äh, mehrere Kamerateams standen. Und äh, so eine Traube von Journalisten und er hat sofort Haltung angenommen, hat sich gestrafft, weil er gedacht hat, ja, er wird jetzt da irgendwie, da war ja politisch sicher auch was, gerade 95 im Oktober um die Zeit, er würde jetzt da zu irgendwelchen politischen Gegebenheiten befragt und begab sich da also in Position und äh, diese ganze Traube ist dann plötzlich an ihm vorbei und hat sich da auf so einen großen jungen Mann gestürzt, mit dem Gerdruge also äh, in seinem Weltbild keine Übereinstimmung gefunden hat. Also das ist mir noch in Erinnerung geblieben von der Ankunft von Uwe Krupp in Landshut.
0: Sportlich gesehen, ähm, ja, hätten die Landshuter beinahe ihre dritte Meisterschaft geholt in, die, in diesem Jahr. Ne? Das Finale war ja, war ja ziemlich spannend, aber Schauen, wie es in der Hauptrunde war, die die Preußen, Preußen Berlin ist, ist Hauptrundenerster geworden, sind dann aber im Halbfinale ausgeschieden gegen die Kölner Hai und die sind dann tatsächlich durchmarschiert, oder waren waren Sechster in der Hauptrunde, haben eben Preußen Berlin im Halbfinale geschlagen und dann im Finale trotz Heimvorteil Landshut auch äh, Landshut äh, geschlagen. Ja, welche, welche Erinnerungen hast du an, an diese beiden Mannschaften, an die Kölner Haie? Da haben wir schon ein bisschen, ja, Serge Beresin mhm. unter anderem thematisiert, Landshut haben wir auch schon angesprochen. Äh, erstmal, ich habe so ein bisschen reingeschaut in, in dieses Finale, kann man ja bei, ist, äh, bei Premiere gelaufen und äh, ist auf YouTube zu sehen. Äh, von der Stimmung her war das schon... Brutal, also du, du ich weiß auch nicht, ob das vielleicht teilweise ein bisschen mit der Kameraeinstellung zu tun hat, aber ja, irgendwie schon cool, dass da die Zuschauer auch bis zur Bande runter eben wirklich äh, äh, sind, bis zur, bis zu bis zum bis zum Glas direkt hinter dem Tor auch standen, rappelvoll natürlich die Stadien und ja, ein wirklich wirklich starkes Finale dann auch über fünf Spiele. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich kann mich an das letzte in Landshut auch noch erinnern. Ähm, da war es dann auch auf der Pressetribüne, die hatten eine ganz kleine Pressetribüne, da war es dann so voll und du bist da kaum noch raufgekommen, dass ich damals mit dem Kollegen dann ganz frech einfach im VIP-Raum geblieben bin. Und wir haben dann halt durch diese durch diese Glasfront da so runtergeschaut äh, auf das Eis. Da haben man wirklich beste Sicht gehabt. ja Das war also ganz großartiges Eishockey. Ähm, das deutsche Eishockey hatte damals auch noch viele große, bekannte Namen, also zum Beispiel ähm, bei Köln war ja Peter Dreiseitel äh, noch dabei, der einer der Topscorer war, ähm, bei Landshut noch äh, Helmut Steiger, Schosch Franz, äh, Udo Kießling hat er auch noch, noch gespielt, schon in hohen Jahren äh, oder zum Beispiel Markus Beerwanger, der viele, äh, viele Weltmeisterschaften gespielt hat, ähm, bei bei den Landshutern und ähm, bei Köln. Äh, zum Beispiel Mike Schmidt, das war einer Verteidiger, ein Deutschkanadier, der es geschafft hat, in jedem Jahr irgendwie Meister zu werden. Der war das Jahr zuvor mit mit Hedos München, war er Meister geworden und äh, eigentlich ähm, der ist zwischen Köln und Düsseldorf zuvor immer gewechselt und hat es also immer geschafft, dass er dann im, im Meisterteam war und da so eine Serie aufzubauen. Er hat auch in der Nationalmannschaft gespielt. Äh, wir hatten damals noch Thomas Brandl und Leo Stefan, also eins der, ja, wahrscheinlich das beste äh, deutsche Duo zu der damaligen Zeit, die für die Kölner Haie äh, mordsmäßig äh, aufgescort haben. Ja, und ähm, gab es natürlich auch äh, äh, wirklich sehr sehr harte äh, äh, Fights damals, also gerade äh, zum Beispiel so äh, Thomas Brandl, der ein fast jedem Eisstadion ist er ist der gejagt worden. Es ähm, ja auch mal in, in ähm, Landshut die Geschichte, dass äh, Bernie Johnston als Trainer äh, einen seiner Spieler äh, richtig äh, abgerichtet hat, also auf den Brandl loszugehen und es da zu einem sehr üblen Check äh, mit dem Stock äh, auf den Kehlkopf kam. Also das waren teilweise auch sehr wüste Szenen, die sich da abgespielt haben. Ähm, ja, aber von von den Spielern her also hatte man wirklich ähm, große Namen in der DL, nicht nur die, die kurz aus der aus der NHL rübergekommen sind, zum Beispiel auch waren Yoshi Dopita, damals der äh, Leistungsträger bei den äh, Eisbären oder Dynamo, ich glaube sie hießen tats tatsächlich schon Eisbären, hießen damals die DL-Gründung. Ja. Ja. Hießen schon Eisbären, ja. Mhm. Ähm, der war halt ähm, ein ganz großer Spieler habe man immer bei Weltmeisterschaften gesehen, ähm, wo er sich eigentlich den Ruf erworben hat, er wäre der beste Eishockeyspieler, der nicht weltweit, der nicht in der D der nicht in der NHL spielt, weil die Russen, die guten Russen, sind damals schon alle rübergegangen und auch die guten Tschechen, die guten Slowaken, die hat alle nach Nordamerika gezogen. Und er war eigentlich so einer, der, der noch lieber in Europa geblieben ist. Frankfurt hatte noch hier Schilala. Äh, einen, der ja um die 300 Länderspiele für Tschechien gemacht hatte. Ähm, Pavel Groß findet man ja schon in der, in der Scorerliste gut dabei. Didi Hegen war damals noch so in ganz, ganz guter Verfassung. Und äh, die Preußen-Berlin hatten damals John Jabot, einen sehr eleganten Mittelstürmer, der auch schon in der NHL gespielt hatte. Äh, Indianer übrigens. Und, ähm, wirklich so ein klassischer Spielmacher, also eine Augenweide ihm zuzusehen. Das waren Leute, die rausgestochen sind. Oder ich komme jetzt richtig ins Schwärmen, den Wolli Schreiber in Landshut. Also Leute, die auch sehr lange da waren, die, die, die Liga wirklich, äh, geprägt hatten.
0: Mhm. Ja, du bitte, war ja das seine letzte DL-Saison, ist, ist Topscorer geworden in der Hauptrunde, ist dann danach doch noch in die NHL gegangen, für Philadelphia, mhm. für die Flyers gespielt und für die Edmonton Oilers und war auch dabei, als äh, Tschechien 1998 Olympiasieger geworden ist. Und da waren ja alle NHL-Spieler, das war ja äh, ja die, die große Überraschung beziehungsweise war angeführt von Dominik Kaschek, damals dann die Tschechen Olympiasieger und eben nicht die Kanadier 98 äh, diese diese Goldmedaille gewonnen, sondern eben die Tschechen mit den NHL-Spielern. Äh, drei Seiten hast du angesprochen, er hat in dieser Saison der allerersten DL-Saison ebenfalls einen Rekord aufgestellt, der bis heute noch gilt, nämlich 21 Spiele in Folge, immer mit einem Scorerpunkt. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch, noch Torhüter, die rausstreichen. Ähm, also in der, in dem, in der Zeit war es ja immer in Deutschland Helmut de Raaf, Peppi Heiß, Klaus Merck war da noch. Also hat, man hat wirklich ein mhm. sehr gutes Trio gehabt, auch bei Weltmeisterschaften. Ähm, ja, und im Finale war dann das Matchup. Peppi Heiß, der davor noch nie deutscher Meister geworden ist und sich das auch immer anhören musste in allen Stadien. Und äh, ja, auf der anderen Seite Peter Bridger. Äh, zwei, ja, großartige Torhüter. Zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Technik, die sie gespielt haben damals, aus, aus jetziger Sicht, aber super Reflexe und auch wirklich auch in dem Finale dann sehr, sehr starke Leistungen. Und Peppi Heiß, ja, hat dann kann man wahrscheinlich schon so sagen, seine Karriere gekrönt mit dieser deutschen Meisterschaft, mit den Kölner Heiden, weil er dann in den Playoffs wirklich ja auch die besten Statistiken hatte, nachdem Bridger in Bridger in der Hauptrunde die besten Statistiken hatte, was dann heißt in den Playoffs, also da hat man wahrscheinlich auch die beiden besten Goalies dieser Saison im, im Finale dann gehabt.
1: Ja, würde ich so, würde ich so unterschreiben. Ja, es war damals äh, überhaupt im deutschen Eishockey so, dass der Torhütermarkt sehr stabil war. Also die Torhüter haben sehr selten den Verein gewechselt. Also wenn gewechselt worden ist, dann meistens auf der Position der Nummer 2 äh, Oder es gab dann halt mehr den großen Wechsel äh, wie wie der Raf und ähm, der der dann mal von 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 Köln nach 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 Düsseldorf gegangen ist äh, und ähm, da das war da halt wirklich dann ein ganz, ganz großer Transfer. Aber es war halt einfach klar, so ein Karel Lang, der ist dann in Krefeld, Matthias Hoppe, der ist in Schwenningen, ja, und wenn mal so eine Mannschaft neu reingekommen ist in die DL oder früher in die Bundesliga, ja, dann, hatte die eigentlich schon jetzt keine realistische Chance, mal so ein bisschen weiter oben mitzuspielen, weil sie, weil es wenige Torhüter gab und diese guten Torhüter halt einfach fest an ihre jeweiligen Vereine dann dann gebunden waren. Oder ich denke mal, Klaus Merck bei Preußen Berlin, der ist ja da auch sehr lange geblieben und damals waren die Torhüter halt immer auch die erste Position, die man dann äh, wirklich auch äh, festgemacht hat, von Vereinsseite aus.
0: Und was auch auffällig ist, wenige Weniger teuter Positionen mit, mit ausländischen Goalies auch besetzt. Ne? Also klar, Bridger ist jetzt eine Aus Ausnahme als Tscheche, mhm. aber heiß, Straf merk seliger, ähm, mhm. zum Beispiel, also waren schon bei, ja, bei Karel schon, Lang war genau, ja auch
1: im Grunde, im Grunde Deutscher, ja, ja also der hat ja auch dann, äh, diesen, diesen Status gehabt. Ja, bei, bei zwei, äh, Ausländerpositionen war es eben auch ein, ein Luxus dann. Man es ja heutzutage bei, bei neun, die man aufs Eis bringen kann, ja auch als Luxus. ja Und äh, vermeidet es zum Beispiel jetzt, einen Ausländersersatz heute zu nominieren, ähm, weil ich dann ja einen Feldspieler opfern muss. Äh, und damals mit 2 mit war das natürlich noch in einer ganz anderen Dimension.
0: Also meist am Ende die Kölner Haie mit einem ja, 3 zu 2 in der Finalserie. Best of Five, außer jetzt das letzte Spiel gewonnen in Landshut. Was würdest du sagen, Günther? Was hat am Ende den Ausschlag gegeben? Was dann tatsächlich vielleicht noch die etwas bessere Torortleistung von, von peppi heißt, der er dann einen Shutout gehabt hat im, im, letzten Spiel? Was vielleicht dann, ja, das Tempo der Kölner Haie, die waren ja halt deutlich jünger als die Landshuter, Die Landshutter hatten eine sehr erfahrene Mannschaft, aber Köln hatte Tempo. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass Mirko Lüdemann, den wir dann noch, ja, fast 25 Jahre in der DL gesehen haben anschließend, ähm, den Pass gespielt hat auf Sergei Beresin vor dem 1-0 im fünften Spiel, ähm, also schon damals Erkennen, dass ja, welch, welch großartiger Schlitscheläufer auch Mirko Lüdemann ist. Also, einfach auch schnelle Spieler auf dem Mais gehabt und er ja, hat sich da am Ende das Tempo durchgesetzt. Was war was war ausschlaggebend?
1: Ja, ich glaube, die Schnelligkeit, ähm, die Jugend, die die damals auch hatten, also so, so Brandl und Stefan, die waren ja auch in einem, in einem guten Alter. Ähm, dann hatte Köln halt auch so, so richtige Kampfschweine drin, wie Jörg Mayer, Andi Lupzig. Mike Schmidt war Hohenberger, jemand, der, der sehr robust war von der Physis her. Ich glaube, das war dann einfach diese sehr gute Mischung. Bei, bei Landshut war halt so, Landshut hat in der Geschichte der DEL, die ja für Landshut kurz war, immer sehr auf Erfahrung gesetzt. Ja, also das war dann schon eine eher ältere Mannschaft. Die hatten ein paar Jahre später dann... Auch eine Mannschaft, die, glaube ich, wenn man alle NHL-Spiele mal zusammenrechnet, auf etwa 3.000 oder 4.000 NHL-Spiele kam. Also die hatten meistens äh, Spieler, die die beste Zeit ihrer Karriere schon hinter sich hatten. Und ähm, Beresin war eigentlich so ein klassisches Beispiel. Der hat noch alles vor sich gehabt. Und äh, diesen Spieler, den äh, fand man in der Landsguter Mannschaft eigentlich nicht mehr. Die waren alle schon so am Ende. Die waren ausentwickelt. Die waren in der letzten Phase ihrer Karriere.
0: Was sind sonst die ja, die Geschichten, die Anekdoten, die du noch mitnimmst aus dieser aus dieser ersten DL-Saison? Wir haben ja die, die, die NHL-Spieler, die da waren, schon angesprochen. Da gab es eine geplante Aktion vom Kölner Express, Wayne Gretzky, ähm, zu den Kölner Heinen zu holen für ein Spiel, was dann im Endeffekt nicht geklappt hat. Die Erklärung, die ich gelesen habe, ist, dass das High-Management den Rummel zu sehr gefürchtet hat. Gretzky hat dann trotzdem in Deutschland gespielt mit so einer All-Star-Auswahl gegen den EHC Freiburg. Aber möglicherweise hätte man sogar Wayne Gretzky für ein Spiel in der DL sehen können, wenn das alles so geklappt hätte, wie sich der Express vorgestellt hat.
1: Ja, gut, also da war natürlich einiges an, an Fantasie im Spiel. Ja. Wir, haben, wir haben in der Saison ja auch Jaromir Jager in Deutschland erlebt. Allerdings hat der sich einen Spaß daraus gemacht. Er hat bei den Schalke Hain in der Oberliga gespielt und in dem einen Spiel, das er gemacht hat, ein Tor geschossen und zehn aufgelegt. Also ähm, ich habe damals immer noch so diese Statistiken aus Deutschland die habe ich ähm, nach Nordamerika geschickt äh, in das Büro von Dan Diamond. Dan Diamond war äh, der Mann, der jahrelang die Guidant Record Books der NHL gemacht hat. Und in Zeiten, bevor das Internet alles umfasst hat, waren die natürlich auch darauf angewiesen, dass sie in äh, den Ländern der iso gewählt Leute sitzen hatten, die sie dann mit, mit Statistik versorgten. Und ähm, die, die konnten das äh, zunächst gar nicht glauben. Ja. Man macht als Spieler, also die konnten sich nicht vorstellen, dass es eine Liga gibt, ähm, die so schwach ist, dass auch ein gutes Spieler aus der NHL ähm, elf Punkte in einem Spiel macht. Ja. Und auch mit dieser Einschätzung ähm, Germany 3, Deutschland dritte Liga konnten die eigentlich nichts anfangen. Also es gab ja, es gibt ja im US-Sport gibt es ja keine dritte Liga, in dem Sinne es gibt ja. halt Ligen, die nebeneinander existieren oder ich hatte sogar schon mal den Fall, George Pesut. das war ein Verteidiger, der hat auch mal bei Preußen Berlin gespielt, der hat auch mal zwischenzeitlich bei Fass Berlin gespielt, das war dann die vierte deutsche Liga, also die Regionalliga, also da, da konnten die ja auch noch weniger damit anfangen als mit der deutschen dritten Liga. Ja, und Gretzky hat sich damals halt einfach entschieden, so eine Tour zu machen. Die haben in mehreren europäischen Städten gespielt und äh, für, manche, für manche Spieler war das einfach auch so, ja, das war Fun. Ja, die, die wollten einfach mal so ein bisschen von Europa sehen, äh, ein bisschen rumkommen. Bei Jager war es zum Beispiel, der hatte einen Freund äh, aus Tschechien, aus Kladner, der da in, ähm, äh, in den Gelsenkirchen gespielt hat. Sein nächstes Spiel hat er dann für Bozen gemacht. Ich glaube, im im Europacup, der damals auch noch ausgespielt worden ist. Und dann hat er, glaube ich, mal wieder zu Hause in Gladno gespielt. Also je nach Lust und Laune. Oder zum Beispiel Scott Young war äh, damals ziemlich guter NHL-Stürmer von der Colorado Avalanche. Der hat ähm, in Landshut gespielt. Und äh, als der in Landshut war, ist plötzlich Frankfurt mal kurzzeitig so eine Verletzungsnot genommen. Und dann sagte der Max Fedra als Manager der Landshuter, oh ja, gut, wenn es einen Spieler braucht, äh, man bei mir blockiert eine Ausländerposition, äh, nimmt sie ihr halt einmal für ein Wochenende. Dann, dann spielte das Young halt einmal ein Wochenende in Frankfurt und danach hat er wieder in Landshut gespielt. Also so ist es, ist es damals gehandhabt worden. Also man hat, man hat natürlich mit den Regeln, äh, die bis dahin galten zur Bundesliga-Zeit, hat man auch gebrochen und hat natürlich auch nicht jedem Fan gefallen, das muss man muss man auch deutlich sagen.
0: Und die Spielweise dann doch auch und insgesamt das Eishockey ja außenrum noch, noch ja, oldschool, wie man so schön sagt. Also, ähm, klar, die, die Regeländerungen, die ganz eingravieren, die kamen dann Anfang der zweiten oder 2005, 2006, glaube ich, war das dann. Also wirklich dann Haken halten und so weiter komplett dann auch, ja, rausgenommen mhm. hat aus dem Spiel. Aber das ist ja vor kurzem auch nochmal, ähm, L.A. Kings gegen Toronto Maple Leafs 1993, Conference Finale geschaut, also was da für Checks gefahren werden, teilweise ohne Scheibe in der Nähe und dann halt natürlich vor allem dieses Haken und Halten ist schon Wahnsinn und dann eben auch so so Oldschool-Typen, Bernie Bernie Johnson zum Beispiel war glaube ich auch sein. da habe ich das Zitat aus dem Playoffs im Spiel gegen Kassel, wieso soll ich versuchen, die Gemüter meiner Spieler zu beruhigen, ich will nur gewinnen, keine Strafen, keine Toten, dann sind es keine Playoffs. Also sowas ist dann auch mal rausgeklopft worden, was man heute ja nur noch, nur noch selten bekommt von Trainern.
1: Ja, mh. was auch noch ganz interessant ist, in der Saison, es gab ja die über Sieberfast, fast, also Weißwasser, ja, die sich da versucht haben, da irgendwie mit, mit bescheidenen Mitteln zu halten. Ähm, die haben ja an mehreren Orten gespielt. Die hießen, glaube ich, irgendwie ESG, Lausitzer, Füchse, Sachsen, Chemnitz, Dresden, Weißwasser. Es war so ein Riesenwortungetüm, und die haben ähm, Spielorte gehabt, die gleich bis zu 200 Kilometer auseinander waren. Also die, die waren ja eigentlich in Weißwasser ähm, ansässig, aber die versuchten halt ganz äh, Sachsen zu bespielen. Deswegen waren die auch mal in Chemnitz oder oder haben dann auch mal in, in, in Dresden äh, gespielt. Und natürlich auch, wenn man sich die Mannschaft heute so durchliest, ja, also da ähm, an denen ist halt... Ähm, eigentlich alles dann 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 vorbeigezogen, was bei den anderen so so angesagt war, also so mit njs Stars und so, also haben die im Grunde ja gar nicht äh, richtig richtig mitgemacht. Also mit bescheidenen Mitteln haben dann Zuschauerschnitt gehabt von äh, ja, ich glaube der deutlich unter dem unter dem der anderen dann gelegen ist 2.255, äh, was auch nicht richtig gelaufen ist, war ja war ja Ratingen äh, dann mit dem, mit dem Versuch dann auch, ähm, äh, der dann gefolgt ist, äh, Oberhausen zu bespielen. es war also die nächste Stufe in der Geschichte dieser Franchise, ähm, weil ja Oberhausen eigentlich mit dem Einkaufszentrum Centro, äh, das das größte damals in Deutschland war und vermutlich noch ist, also die erste ganz große moderne Einkaufspassage, Mall nach amerikanischem Vorbild mit einer angeschlossenen Eventhalle, ähm, die dann ähm, ähm, Oberhausen, die Revierlöwen, entstehen dann aus den Ratinger Löwen bespielen sollten. Ja, die waren damals auch so äh, eine der Mannschaften, die da aus der zweiten Liga dann äh, mit nach oben gespült worden ist. Aber da äh, konnte man sich auch ausrechnen, dass da das wohl nicht allzu lange halten würde. Wobei Ratingen damals auch einen. Äh, NHL-Spieler gehabt hat, sehe ich gerade in der Statistik Vincent Dampus. Das war also damals auch einer der ja, Kein
0: äh, ne? also angesehenen,
1: ja. an, äh, einer der, der ganz äh, klangvollen Namen, den die da abgreifen konnten. Du hast den,
0: den Zuschauerschnitt von Weißwasser angesprochen. In der Saison danach, 95, 96, das war dann sogar historisch schlecht. Also nur Duisburg sehe ich gerade in der Statistik 2007, 2008 hat diesen Schnitt von Weißwasser unterboten, also 96, 95, 96 hatte Weißwasser im Schnitt 1708 Zuschauer. Ich finde aber trotzdem, wenn man sich die Statistiken anschaut, klar, es gibt diese Ausreißer nach unten, aber ich finde, das sind alles ganz, zumindest bei den größeren Teams und bei den erfolgreicheren Teams, ganz ganz ordentliche Zuschauerzahlen und man darf nicht vergessen, du hattest halt damals halt ein 7.000er Stadion und kein 14.000er Stadion, aber wenn man sich so die Statistiken durchschaut, dann sind da mal, fünf, mal 6 5, mal 6,5, mal 4,5 und wenn du jetzt in die DL schaust, dann ja, wenn du da auf die 4000 kommst, ist ja schon mal, schon mal richtig gut für, auch für die kleineren Clubs. Aber das war dann damals auch zum Beispiel in Rosenheim dann, äh, ja, eher an der Tagesordnung. Also ich hatte so einen Eindruck, Zuschauerzahlen insgesamt eigentlich ganz ordentlich.
1: Ja, von der, von der Auslastung her der Stadien ja. war das insgesamt wohl, wohl ganz ordentlich. Also auch Düsseldorf war noch über 9000. Zwar nicht mehr so, dass die ihre 10.000 Karten immer losgebracht haben und da, äh, Wartelisten hätten eingeführt werden müssen, damit die Leute mal zum Zug kamen. Aber Frankfurt zum Beispiel ähm, mit ihrer ja heute noch bespielten äh, Eissporthalle, ähm, die sich ja kaum verändert hat, die hatten eigentlich permanent voll. Das war immer ein guter Standort. Köln damals noch an der Lenzstraße, Mannheim im, im Friedrichspark, die Preußen an der jaffestraße straße äh, wo sie ja auch verschwunden ist. Die Eishalle, auch in Landshut, war ja letztlich äh, ganz, ganz okay. Also dann den ähm, Playoffs dann wirklich voll. In Rosenheim war es halt so, dass da natürlich die gute Zeit, die finanziert war von Marox und der Familie Merz, dass die dann halt einfach schon schon vorbei waren. Die waren ja auch zwei Jahre bevor die DEA gegründet worden ist, schon mal freiwillig aus der Bundesliga rausgegangen, weil sie es einfach nicht mehr leisten konnten, nachdem Marox pleite gegangen ist. Ja, im Zug der deutschen Einheit, weil da die ganzen Subventionen für die Ostgeschäfte weggefallen sind. Das war damals ein äh, sehr großer, eigentlich der größte deutsche Fleischhandel, eigentlich so, ein, so eine Art bayerischer Tönnies, äh, jetzt auf heutige Verhältnisse übertragen. Ja, und ähm, Nur ist Rosenheim dann dummerweise äh, in dem einen Zweitliga-Jahr dann gleich wieder aufgestiegen und hatte dann also doch mit der mit der DEL zu tun. Aber die haben sich nicht mehr lange in der DL gehalten und ähm, die DL hat halt auch dann das Ende von so Clubs äh, wie Kaufbeuren, äh, Landshut, Rosenheim äh, leider auch dann, dann eingeleitet.
0: Da schon der Blick in die Zukunft. Günther, würde mich auch freuen, wenn du vielleicht bei, bei weiteren Rückblicken auch äh, dabei sein könntest. War äh, wieder. Sehr interessant, was du zu erzählen hattest über diese Saison. Ein paar Sachen haben wir schon ja auch angesprochen, ein paar Namen sind schon gefallen. Reichel zum Beispiel, der natürlich in der äh, in der Saison darauf dann mal ganz groß aufgespielt hat. Ähm, ja, und ein paar Spieler, die einfach dann auch die die 90er Jahre da dominiert haben. Das aber der Rückblick mhm. auf die Saison 94-95 mit dem deutschen Meister Kölner Haie und mit ja dem Konkurs der Pleite des Titelverteidigers Hedos bzw. Mad Dogs München. Günther, vielen Dank.
1: Ja, Fetzi, sehr gerne. Äh, Ausflüge in die Vergangenheit machen doch immer wieder ganz großen Spaß.
0: Und ich habe immer wieder Spaß daran ebenfalls und habe auch was gelernt. Ihr findet Günther auf Twitter unter guek -E 62 Ja, und das war's mit dem ersten Rückblick in die dl geschichte Weitere sollen folgen. Danke nochmal an Günther Klein und euch auch vielen Dank fürs Zuhören.